0: 月刊映画感想部ポッドキャスト2021年シネマランキングトップ10さあ始まりました「月刊映画感想部ポッドキャスト」この番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますさあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組なんですがさんはい、前回配信に引き続き月刊映画感想部ポッドキャスト2021年シネマランキングトップ10をお送りしております。はい第10位から第4位まではすでに発表し終えて配信しておりますのでそちらの方でご確認ください。はい、お願いします。はい、今回の配信ではついに、はい、トップ3を発表していきます、はい。はい、発表の方式は交互に作品を発表してその後感想を言うという流れですね。わかりました。はい、前回配信の5位と4位がまさにそうですね。はい、じゃあ早速発表しましょうか。はい、じゃあまず第3位から発表しましょうでは杉田さん第3位はどんな作品あの子は貴族はい矢野さん何でしょうか町の上であ族ですまあ妨害でもね、あのー、この番組出したんですけれどもあそ,、はいはいまあ、そちらでもね矢さんと一緒にお話はしてるんですけど、はい、この作品のめちゃくちゃいいところは、はい、境遇がが違う2人が意外に合わないところですよね確かにね、うん、まあ土居中から上京した、まあ、水原希子と、うんまあ、東京のど真ん中で育った門脇麦っていう、うん、その境遇で、ね、あれば、はい、これまでの邦画であれば。この水原貴子が上流階級であるこの門脇麦を一泡吹かすとか、うん、もしくは水原貴子の成り上がりストーリーみたいな感じとか、はいはいはい、もしくはその,その逆張りで階層が違う2人をバーディーとして組ませて、うん、でコーラー堅がね、うんまあ、男性出てくんですけどそういう人を敵にしたりとかね、うん、っていう作品が多かったりするんでしょうけどそういったその格差をテーマにして対立とかを。安易にさせないいっていうのはめちゃめちゃ良かったぶっちゃけて肌感として私の肌感としてもう完全に一昔前の話だなっていうそういう対立をさせて煽っていくやり方っていうのはねでそれぞれがそれぞれにまあ事情があってでその事情を腐すわけではなく本当に丁寧に描いてる作品だなと思いましたで「ひな形」というですねサイトがあるんですよねで、そのサイトでですね、この監督さんインタビューが載ってるんで、うん、ぜひですね、読んでほしいと思うんですけど、袖由紀子さんっていう監督さんなんですけど、うん、監督さんのね、その、この作品を作った意義として、こういう家庭に生まれたんだから、こう行きなさいとか、うんえー、身の丈に合った生き方をすればいいのよという言われるような親世代に押し付けられた価値観から出して自分の居場所や生き方というのを選択していく若者たちのこの青春っていうものを映したかったって言ってるんですよね、うん、まさにその映画でしたねそうそうそう,そう、はい、本当にまさにそうで、うん、だから東京出身と地方出身っていうところとか独身とか既婚とか、うん、まあそういう人たちも全部この包んでる映画なんですよねなんかとっとね背中を押してあげてもう誰のことも責めてなない作品だから見終わった後に誰もがとても晴れやかな気持ちになるんですよねそうそうでこの作品その映像の見せ方としてもすごくうまいなって思うのが自立の度合いっていうのをその人が乗っている乗り物で表しているっていうのがすごくうまいなと思ってて、うん、例えば最初の方はあの全てタクシー移動だったわけですよね門、うん、脇麦っていうのは。でタクシーというのは当たり前だけど自分で運転してるわけじゃなく、うん、あの行き場所を伝えてそこに乗っけてってもらうってものでしたけど、うん、最後の方ではこの門脇麦は自分で車を運転してるわけですね、うん、なので自分で行き先を決めて自分で運転してるっていうだから自分の意思が反映され,たわけ、うん、反映されてるわけですよで、えー、対して水原紀子っていうのはどこへ行くのも基本自転車まあ、これお金がないかってのはもちろんあるんですけど自転車って何かっつったら自分の足で目的地まで行くっていう文字通り自分の力を使わなきゃいけないわけですよっていうところのこの土着さっていうのをこう表してるわけですよね彼女のだからそういうところの描き方うめえなって思いましたねはいでこの作品の僕は間違いなくベストシーンだなっていう思うシーンがあってそれはですね水原希子の家から帰宅する途中の門脇麦の橋のシーンでございますこれはこの映画見たら間違いなくみんなが「はああわかるよねそのシーン」っていうふうに思わず共有する場所でめ、ね、めちゃめちゃゃいいですよ,いいですよね全く知り合いではない向かい側で二決をしている女の子がいるんですよねでその二人が門脇麦あの花ちゃんに対して手を振るわけですね<笑>で最初はこの花ちゃんは小さくてを振り返したんですね、はいはい、けど向こうがもう体使って大きく振ってるもんだからただただふざけてるんだと思うけどね<笑>いやあ僕はねなんかそうと思えなかったんですよああそうそうなんかそれはふざけてるんだけれどもなんかなんかねその奥には何かあったかいもんがあってでそれをその感じ取った花ちゃんがですね大きく手を振り返すんですね、うんその瞬間が僕はですね、花子が自分の殻を破いた瞬間だと思うんですよ、うん、それがね分かった瞬間に、この涙がつーって僕、流れたんですよ、うん、本当、このね、海藻を越えて緩やかな連帯っていうのが合わさった瞬間のこの心地よさ、うん、いや、これは近年の映画でほぼないんじゃないですか、こういう描き方的なのは、うん、もうそこでね、なんか自然と涙が出てしまったんですよね、僕は。今年見た映画の中でも5本の指に入るような素晴らしいシーンだったなって思いますね。なんで新しい試みをしてる素晴らしい作品だなと思ったので、うんあのー、ぜひですね、あのー、見てない方は見ていただきたいなと思う作品でございます。はい、絶対見た方がいいと思います。絶対見た方がいいと思います。はい。ということで、えー、矢野さんの第1サインお願いいたします街の上でなんですが、これ僕が5月号の時に語らせてもらいました。はい、なので、まあそちらも聞いてほしいんですけど、はい、あのね、マの上ではね、僕今まで見た映画の中で一番笑ったかも。ほうそれくらいのい、本当に笑える映画で、これ劇場で見たんですけど、もういい感じで受けてましたね。うん、もうラストに大爆笑を待ってます。いやその前にもいろいろあるんだけど面白い。最後にドガーンドガーンドガーンってもう払いたくなるぐらい笑った作品が、ね、僕本当に良かったし、あとね、主人公のアウくんがね、大好きになっちゃう。もう可愛い,いでウ<笑>くん、もうこいつ見て、アウくんって別に普通の男なんですよ。なんも特別優しくもないし、いいとこもないんだけど、はいもう友達になりたいねん。もう青くん大好きっていう若葉竜也さんがやってるんですけど、はい、若葉竜也さんって今まで本当に癖のある役しかやってないから、確かにそうですね。下手したら、周りにこういう人物いたら近寄りたくない役ばっかりだったじゃないですか、はい。もう絶対友達に欲しいっていう、一人はいそうな感じなんですよ。こういう役もちゃんとやるんだっていうことがあるし、<笑>もう若葉竜也さんの青くんのリアクションだけで十分笑える。<笑>もう本当可愛いっていうのがあった。もう本当にそ,れそこが素晴らしかった。あとね、もう、青くんってバイト生活で、夜、まあ、バーに行って飲んで、そのまま帰っていくっていう。別になんか特別頑張ってるのもないんだけど、なんかそこは、それがね、あ、いいんだなと思った。その日常が。いいいいんんだななてかか心地いいとかすごい例えばなんか頑張らないといけないとかあるじゃないですかキャリアアップとか、はい、いやそうじゃなくてバイトして普通に飲み行って寝てまたバイトしてっていう生活が日常じゃないですか、うん、日常っていいよねって結局結論持っていく映画っていっぱいあると思うんですけどこれなんかそこまで説教臭く,くないんだけど見,見えてるだけであこのこの生活も全然いいよなって、うん、本人が楽しければいいかなっていうことが安易に分かる映画でものすごく、ね、街の上でね本当にね絶対見た方がいいっすよ、これ<笑>。本当に笑えるし。できれば劇場で見てみんなで笑った方がいいんじゃないかなうん。し、本当にね、街の上ではね、何回も見ちゃうな。<笑>これからずっと。下北も行ってるしね、やっぱうちああ、そうですね。そこの、やっぱどっちかになると、なお身近になりますよね。そう。で、今回、今泉監督。はい。仮想劇3回よ仮想劇3回ですね、はい。素晴らしかったです、これも。あ、素晴らしかったですね。はいめちゃくちゃ笑える、ね。今泉史上もしかしたら最もいいかもって感じですか<笑><笑>あ、も,うもちろんそうなんだけど。おーその子でん僕、はい、もういや、今泉監督の作品すごく好きだけど、街の上では本当特別だし、今まで見た映画の中でも一番笑える作品でした。ということで、第3位、矢野は街の上で、滝沢はあの子は貴族でした。続いて、第2位の発表です。はい。滝沢さん。第2位は、花束みたいな恋をしたです。はい。矢野さん、何でしょうかあの子は貴族です。おおここで、ここであの子は貴族が来た。はい。じゃあ、滝沢さんからいきますか。<笑>はーい。えーみたたいな声をした、はいえーですね、私の2020年3月号私感想を言っておるのでそちらも、えー、聞いていただければと思います、はい、でそこではですね、えー、話さなかったことを今回話していきたいと思うんですけれども、はい、この作品本当す全てがいいんですけれども,もう特に中でも何がいいかって言ったらもうエンディングではいこの若者の恋愛、出会いから別れまで描いてますよっていう作品でございましたら、オーサムシティクラブ、忘れながらですね、うん、流れながらの黒バックの白エンドロールなんですよ、うん、そこでもうべちょべちょにエモーショナルにして、お客さんを泣かしにかかるわけですよ、普通だったらね、うん。けど、この作品、そんなヤクスっぽい作りは、一秒もしたい。もう非常に爽やかで、ね、軽快なインストを流しながら、うん、イラストレーターの和田誠さんって、ねはいらっしゃいましたけど、うん、和田誠さんのような煙みのない日常のを描いたその絵柄ですよね、うん、でこの麦君たちの絹、うんえー、ちゃんの日常を、ね、描,して描いていくんですよねエン、うん、ドロールうこれが本当に気持ちがいい、うんでこのエンドロールで分かるのはむキ君もきぬちゃんもあの声はもう振り切っていてもういい思い出であるっていうことなんですよこれがだからべちょべちょのエモーショナルだったらまだちょっとなんか未練があるんだなみたいな感じになっちゃうんですけど、うん、それをこの軽快なタッチでしてることによって、うんうん、あれが本当にいい思い出だって一つ区切りがついてるんだなってのはね、うん、僕はそう捉えたんですよこういう作品はね、なかなかなかったなって思いますね。はい、で、コロナ禍でね、座席が一つ、ね、間隔が空いてる中でしたよね、うん、当時の、えー、2020年の2月ぐらい。はい、はい。で、そんな中で、口コミが口コミを読んで、興行収入が結局35億円突破した。ああ、もう大ヒットしましたね。すごいですよね。うん、ってことは、何かっ言ったら、もう多くの人が、こういう等身大な映画ってのを待ってたんだなってのは、うん、これ、他ならないですよね、証明として。はいはいうん、で映画通して一番きついなっていうふうに僕はこの共感したのは、はい、心が全く動かなくなる状態が一番世の中できついんだな、うん、人生においてきついんだなっていうのは共感しましたね麦君もちゃんと言ってましたねもう何見ても感動しなくなったんだよそう,、ねそ,う,そ,ううん、そこもしーそのきちゃんはねまだその自分はよく分かってる人間ですから、うん、そのまだカルチャーにものすごく興味持って漫画とか読んでるんですよねそこのの余裕っては、まあうん、ちゃんとしてるんですよ彼女は頭がいいんでしょうねきっとそういうの分かってるんでしょうね、うん、けど麦君って結構愚直だから、うん、そ,のそういう部分も全部全ペットで仕事にぶつかっちゃうんですよね、うん、そこもねその不器用さもめちゃくちゃ共感して、うん、本当うにわ分かる20代初めの自分を全ペットしちゃう仕事に分かるーってまああの、うん、麦君と非常にリンクする部分としては。うん忙しさゆえに余裕がなくなってしまって、その大学時代に夢中になってたものに全く興味がなくなったところとか、あとブラック企業に入ったがゆえに、その、なんていうか人格自体がちょっと変わってしまったとか、その人格が変わっちゃったから、それで人を傷つけてしまったとかって描かれてますけど、本当にそうなんですよ。僕、まさに麦君と同じ状況なので、めちゃくちゃよくわかるんですよ。本当に興味あったものなくなるし、なんか脳みそを使うことを拒否するんですよんだからあのあだから仕事以外で使いたくないみたいなそうなんですだからあの疲れてるから、うん、そしゃゲしか今興味ないみたいなことで、はいはい、単純なゲームね、うん、めっちゃわかる最初会社行ってる時は通勤時間に本とか読んでましたけどもうそういう気力なくなるの、まあ、本読むのも結構体力いるからマジでラジオ聞くのも音楽聴くのも嫌なの嫌なのあそんなにマジで、うん、もうただ外をぼーっと眺めてることが限界みたいなあ本当そううなってきちゃうんですよだからねめちゃくちゃよく分かるんですよ気持ちが、うん、でそういう経験をこうしてきて、まあ、ラストをね麦君ラストシーンの別れ,れた後、ね、あとね別れた後の、まあ現在みたいなね現在の麦君のシーンに入っていくんですけれども、うんうん、麦君が部屋でパソコン開いて Google ストリートビューで多摩川周辺を見てるんですよね、うん、最後でそこでんとキヌちゃんが、うんうん、その昔のですね仲良くしてた頃の多摩川沿いを歩いてる写真が写って、うん、偶然グーグルのそこにビューに写ってる、ね、写ってるんです、ねうん、でそれで麦君は、うん、思わず笑ってしまうんですけれどもああってねそうあの時の麦君って僕の経験からするとおそらく今転職して違う企業で働いてるんだろうなって思うんですよただからこそ心に余裕が少しあるからこそその写真を見れる時間もあったしそ,それを見て感動する自分もいたってことねそうそうそう、うん、転職したってちゃんと描いてないじゃないですか、うん、描いてない,みたいけどそれがねあのシーンだけで分かるっていうのは非常に作り方としてうまいし、うん、だからねそれが最後分かった瞬間に心がほっこりとしてからのエンディングでテンテレテテン,テテンって流れながらねそう流れながらのエンドロールであの絵ですよねはいうわー、気持ちいいって、心が晴れやかーっていう気持ちになるんですよね。うん、坂本雄一の脚本すげーなって改めて思いましたよ。すごい。ううん、い。や、東京ラブストーリーと改めて見返したりとかしていや、これもすごいんだなって思ったけど、あれから30年ぐらい経ってるわけですよ。あんなに大御所で、まだ庶民の気持ちわかっそう。ぶれ,れないっていうかね。ぶれない。バブルのど真ん中にいた人ですよ。浮かれるじゃないですか、ね。その時でも浮かれてなかったんでしょうね。でしょうね。これあくまでも推で,ですよ。だから、坂本さんの作品ってそう笑っちゃうのが、あのパリピンみたいな人嫌いじゃないですか。<笑><笑><笑>あなたもそうだったじゃないですか。そうですね。どの作品も結構出るから、もうあの時も辛かったっていうか、そういう人バカにしてたんでしょうね。<笑><笑>バカにしったって嫌いなと思ってたんですよそこ,、まあまあ、そこでもそこが良かったような感じがする。そういうのは余計あります、ね、そういう人たちとも関わってたんだけど、どっかでは冷静ないやだなと思ってた、ね、いたんでしょうね。うんえっと、坂本さんの,その脚本ももちろんすごいしで、なおかつ決して安っぽくありきたりな作品にしなかった土井監督もすごいなと思いましたね。土井さんの、ね、演出も,も的確だったと思う。うん、この坂本さんの脚本を一秒も殺さなかったですよね。で、まあ、カルテットとかでいろいろタッグ組んでるから、うん、もうちゃんと生かしてるっていうかねだただお互い信頼してたんでしょうね。うん、土井さんも坂本さんも。だから花束みたいな声をしたっていうのはタイトルですけれども、うんまあ、つまりもらった時が一番状態がいい状態で,、うん、でそこから右肩下がりで枯れていくてい枯れてしまうっていう状況ですけど、うん、この作品はね一番いい時が続いてる花束だなっていうふうに思いましたね、うん、はい、はい、こんな作品作ってくれて本当にありがとうございますと本当に再敬礼したい作品でございました、はいはい、ということで矢野さんの第2位はあのコは貴族は,はいお願いいたしますいや、これね、もう、武田さんと僕、ほぼ同じ意見なんで、そんなに喋んないですけど、いや、本当に良かったっすよね。ものすごくね、もう静かな話なんだけど、そうですね。心に刻まれますよね、全編。いや、本当に先ほど言った通り、本当らしさっていうことを決めつけられて、そこから脱却する話だと思うんですよね。で、そ、それでいいんだよっていうことをちゃんと押してくれる。ただから、先ほど武田さん、監督さんの言葉あったじゃないですか。はい。もう、その映画なんですよ。うん、もうそれに尽きるでそれをちゃんと誠実に正確に描いた誠実ですよねマジ,マジで誠実だし、うん、あとやっぱり役者陣のたたずまいがねリアルでそうリアルいやもう根っからの門脇麦ちゃんはあのもう本当根っからのお嬢様なんだろうでも本当のお嬢様って嫌な人じゃないんですよね正直言うとあですようん、うん、それはうんで別に下の人をバカにしてないんですよねうん本当にそういう人、それをちゃんと描いたし、水原希子さんも庶民の感じ、もうわかるっていうか。特に矢野さん、地方から,、うん、からたじゃないですか。だから、あの地方の感じとか、すっげえわかるか、ね。<笑>やっぱ、やっぱそんな感じなんですか<笑>これマジじゃないんだよ。あんな、い、弟、いた車作ってたりとか。マジであれが、だからね、車好きなんですよね、田舎の人。あー。で、なんか、その、角脇麦ちゃんの友達ある石橋静香さん、はい、が、唯一なんか金持ち家なんだけど、私は私よって、気取りませんよってか、うん、私が好きな道に行きますよ。じゃあ,あなたもそ,れそこを馬鹿にしないっていうかね、だからこそ、なんか、主人公である花子が生きてきたっていうか、うんこのすごいい良かったこのつさんだから花ちゃんがそのいつこさん,ん,こさんと、うん、友達でいてくれたから良かったなって思いますねそうそうそう、うん、であの二人がねで最後の最後にもう別に説明しないんだけど高良健吾さんとかが集まるシーンがあるじゃないですか、はい、成長したんだなってことがある<笑>それ見た目だけでそう佇まいでたたまいでと話し方かとかめちゃめちゃ化粧してるとかじゃなくてああ、変わったんだなっていうこと行動と表情で分かるとこがマジすごいと思ったし、で、先ほど言ったシーンがやっぱいいですね、あの、橋のシーン。橋のシーンね。で、僕の解釈だと、あ,あ,、はい、あのヤンキー二人は、なんかふざけてやってたよそんなに深い意味がないんだけど、それでも深い意味ないで、ああ、なんかなんかあるしてるってないそう、面白そうだよね。フロッカーっていうことが意外にも、門脇麦ちゃんにとっては重要な手振りの振り方、うん、でも、あの二人も楽しかったような感じまする。うん、楽しそうでしたね。で、あ、なんか、マジっいつ手振ってるよ。ちょっとノリで振っちゃおっかみたいな。またおしフロー感。で、あの二人には、その後、あの手振った件が別にプラスにはなってないう。うん。なんか、あ忘れてると思う。うん、そうですよね。でも、その何気ない行動とか、喋りとかの方が人に響い覚えてる時ってあるあんですよ,ありますよ、ね、あの意外と自分が優しくしたことで覚えてることって相手にとっては覚えてないんですよ。そうそうそうそうぶっちゃけ言うと覚えてないことを
1: 自分が覚え,とと、ね、覚えてないことを
0: すごく優しい。あの時すごく助かったって言ってくれる。とかの方が多いんですよ。そう、わかります。それ、え、そんなことあったっけって思って、いや覚えてな,ないよ。<笑>っていうか、ありません。ちそういう人で言ったつもりないんだけど、うん、っていうことが、意外と励ましのことがあったり、人生って多分そうだと思うんだから、で、それが集約してるし、で、あの一見がすごく、あの空間一瞬がいいじゃないですか。いいですね。ああなんか多幸感に溢れて。<笑>そうそう、多幸感、まさにあったかいす。ね、かくて幸せでしたよね、うん、で僕いいなと思ったのはやっぱあっちのヤンキー二人が本当に門脇麦ちゃんのことを思ってないところがいいんですよ、うん、思って振ってあげようだとなんかちょっと嘘くさいっていうかねだからあのシーンはすごく良かったしあの子は貴族はねずっと音楽流れるたびにちょっと泣きそうなるぐらい、ね、良かったですああということで第2位は「あの子は貴族私滝沢は花束みたいな恋をした」でした。では、次に。第一の発表です。はい。二千二十一年の第一位。じゃ、あまず滝沢さん、何でしょうか。フリー以外です。ほほ矢野さん、何でしょうか。花束みたいな恋をしたです。ああ、なるほど。はい、さんかフそうですねこれ、はい、実は結構フリーガイ見ましたって話ね、うん、映画好きとかに聞くと、うん、わあちょっと見逃しちゃってっていう方多いんですよはいはいはいだけどこれマジで面白いらしいですね評判がすごいよかったこれすごいですよこれ結構見逃しちゃいけない案件のお話ですよ、うん、で、まあ、どんなお話かはまず言いたいと思うんですけど、うん舞台はですねフリーシティというその名の通りですね、まあ、ルール無用で悪事を働くことが当たり前の街です、うん、でそんな中で毎日同じ会話を交わして毎日銀行強盗に襲われつつも真面目に働く銀行員のガイというのが主人公ですはい、はい、である時不思議なサングラスをガイは見つけてでそれをかけたんですねガ、はい、チャッとそしたら今まで裸眼では見ることができなかった街中にこにパラメーターがあったりとかアイテムがあったりとかすするんですね、うん、実はこのフリーシティというのはオンライン VR ゲームの名前で,、うん、でその都市の名前なんですね、うん、フリーシティっていう外はその世界にプログラミングされた一定の行動しかできないモブキャラなんですよ、うん、でそのモブキャラであると気付くんですよ、うん、でただのモブキャラが自由に動き始めたもんだから、うん、ゲームを運営する会社はさあ大変ですよねバグが起こったみたいな、はい、そ,うそういうことですというのが最初のあらすじなんです。はいはい、こんなんで、矢さん、最後、涙流せると思います、ね、いや、思えないですね。そうなんですよ。うん、思えないですよね。<笑>ただ、最後、めっちゃ泣いちゃうんですよ。へ、え、ぇ、ー、あそんな作品なそんな作品なんですよ。うん、予告見た段階ではですね、私もナーメテーターな作品だったんです。はいはいはい、まあ、なんとなく、オンラインゲームが好きな人に向けた大味な映画でしょうと思ったんですけど、ただ見たらびっくりしました。うん、これは、コロナ禍およびアフターコロナ禍ののの話にすんですよこの中、ね、私たちまあ約2年間、ねうん、経験しますよ、うんまあ、私たち以外これ聞いてる方々も世界中の方々みんなそうだと思うんですけれども、うんあのー、感染拡大を防ぐために行動制限ってありましたよね、うん、いや当たり前ですけど行動制限って誰が指針を作ってますかって言ったら、まあ、政府ですねそうですね政治家とか政府とか、ね、専門家の方々ですよね、うん、ってことは、まあ、上の方たちという。んででもいいでしょうかねじゃあその行動制限守る人って誰って言ったら、まあ、市民ですよねですよねこれ見方によってはフリーシティを運営する会社っていうのが政府とか専門家で外、うん、っていうのがそれを守る私たちっていうふうに見えませんか、うん、はいはいはいわかりますよね、うん、でもちろん当たり前ですけど感染拡大しないために行動制限を守るのは当然ですでコロナがその感染が落ち着いたりとか、うん、もしくはアフターコロナ、うん、コロナがもうかなり収束に向かってますよってなった時に、うん、この行動制限を受けてた人たちっていうのは自分の意思で行動することに対してどう思うんでしょうかって話なんですよ、うんうんはいはい、多分恐れを感じる人たちいるんじゃないのかなって、うんね、でフリー以外もこれ非常に似てるところがあって、うん、ガイはその自分がそのサングラスをかけて、うん、その自分っていうのはモブキャラなんだって分かった後の行動として自分の周りの親しい人たちに声を集めて俺たちが住んでるのは実はそのゲームの中であらかじめ決められた行動なんでお前たちのこれ全部あのそういうふうに行動するように仕掛けられてるんだよっていうふうに言うんですよでもこの眼鏡をかけたらそこから自由になって動けることができてそうなったら俺すげえ楽しくなったんだよってみんなもそうしようよっていうふうにして行動した方が楽しかったそうってうその素晴らしさを周りに説いたんですよけど、その呼びかけに対して、外の一番の親友がいるんですよ。で、それは銀行で経営員やってる人なんですね。で、そのバディって名前なんですけれども、そのキャラはですね、その決められた行動から逸脱するのが怖いっていうで、拒否するんですよ。うん、確かにね、うん。これまさに、今後の世界中で起きそうなことじゃないのかなって。まあ、現に起きてませんね。まあ、現に起きてると言っちゃうまさにそうなんですよね。うんうんうん、そこと、ダブって仕方がない。んですよ、はい、はいはい。だから、意外に設定が VR オンラインゲームを題材にしたりとか非常にポップだったりとかしてるけど結構シンクったことうんまあ現実とリンクしてるとそうコロナ禍じゃなくても独裁政権でもいいんですよ別にだからさっき言ったダウン・ナ・ダーン社みたいなねまさにそうですよねそれのポップバージョンみたいなねまあそうですねそうなんですよっていうところでコロナ禍だからより意識をせざるを得なくなってしまったことが現れてる映画が実はフリー外なんですよでこれエンディングの方ちょっとネタバレなんでねい、まあ、っちゃいますけれども、はいうん、エンディングでもう暴力のないフリーライフっていうところに、うん、ガイは活躍することによって行くことができたんですねははい、はいで暴力がないところだからバディっていう銀行で警備員やってるやつってのはああそうか必要ないのかでその時に最後ガイに言うんですよ俺どうすればいいのかなってうん警備員の仕事ないよそう、うん、そしたらガイが言うわけですよ、うん、自由にすればいいんだよってうんそこで腰につけてる警棒とか拳銃があるんですけど、うん、そのベルトをスパッて外してそこにストンって落としてガイと一緒に街を歩き出すんですねでそこでエンディングになるんですけどこの瞬間に本当に涙が止まんなくて、うん、つまりこの映画でバニーにずーっと共感してたんだなって、うん、自分は、はいはい、そこが分かった瞬間にこう涙がうああ確かにその共感してた人物がやっと自由を手に入れたそうそうそうからそう,そう余計で、ね、主人公の自由にしていいんだよっていう声が滝沢さんにも響いたと思うねそうつまりその自由にしていいんだよってそうヤンさんも今言った通り自由にしていいんだよっていうのが、まあ、観客である僕たちに対するメッセージだと、うん、これそれまでに非常にバカバカしいことの連続なあ、コメディーなれこれめっちゃコメディーで、うん、やっぱりその私の第4位のザ・ツーサイド・スクワットでも言った通り、うん、おふざけだけじゃなくて、おふざけのさらに奥にあるものを提示してきた。そこの凄さもあるし、うん、そういうふうに複合的に作られてることの噂、うん、っていうのもあるなってのを思って。うん<笑>うん、だからね、このフリーガイという作品、今このコロナ禍で見るべき映画ナンバーワン作品なので、まだ見てない方は、ぜひ本当に見ていただきたいなと思います。ということで、矢野さんの1位お願いいたします。原みたたいな声をし僕ねあの脚本の坂本裕二さんのことをすごく大好きで、はい、あの、大好き、大ファンだったんですけど、はい、あの、花束みたいな声をしたはね、坂本裕二さんの集大成のような作品、うん。今までのドラマのいい部分を全部2時間にぶちもけちゃってるか、それがうまく調和してて、本、は、当、い、ほんとベスト版を見ちゃったって感じ。あ,あはいはいはい。だから僕はほんとに花束みたいな声をしたらすげえ刺さったし、面白い。やっぱ坂本裕二ファンとしても刺さったし、あとね、あの、これ結構号外特別編で、編、ねはい、長戦で矢野さんがあの、うん、結構語ったんです、そこ、はい、もし興味ある方はそちら聞いていただいて、その時喋れなかったけど、これ主役やった須田雅樹さんと有村かすめさん、はい、まあ、麦君と絹ちゃんなんですけど、この映画見終わった後に、須田さんと有村かすめさん、ドラマ、コントが始まるとか見てて、あれ、もうすごくコントが始まる、すごくよかったんですけど、とか、2人よく共演するじゃないですか。はい見ても、あ、麦くんだ、絹ちゃんだ、とは思わないんですよ。俺の中で、もう、あの花束みたいな恋し下に出てくる、麦くんと絹ちゃんは、有村架純、菅田正輝じゃないんですよ。もう、麦くんと絹ちゃんで、はいうん、これがすごいなと思って、もう単体としてもう生きちゃってるんですよね、うん、僕の中で。だから、こう、麦くんと絹ちゃんが、もうすごく最初から好きになっちゃってるか、なんか可愛いじゃないですか、二人とも。ああ、応援したいでその二人が付き合って、あ,あ、嬉しいと思ったら、あの、先ほど言った通り、社会性によって別れることになっちゃうんですね。ですね。で、これ、なんか何が悲しいかというと、あの、むきくんは、きぬちゃんと同棲して、お金を稼がないといけないから、きぬちゃんのことを守ると思って、あの会社に入って、頑張る。で,ね、で、きぬちゃんよりもお金を稼がないといけないっていうことが、ちょっとあの子の貴族にも関わっちゃうんだけど、はい、男は、女を養わないといけない。収入多くないといけないっていう、固定概念であるじゃないですか、僕ら。それだからこそ頑張る。俺はキヌちゃんのために頑張るんだ。と思ったら、そのキぬちゃんは、それが嫌なんですよね。私は私で稼ぐよ。そこまで頑張るしないでね。ムギくん、稼いでほしいけど、好きなことをやってほしいっていうのが僕、キぬちゃんの思いだったと思うんですよ。ムギくんはキヌちゃんのために頑張ってる。これは本心だと思うんだすよなんかそこになんか、優越感じゃないけど、それもあるし、見返りを求めちゃってる部分もあるし、うん、俺お前のために頑張ってる。なんで俺、お前好きなことやんのとか、うん、いや俺頑張ってんじゃん、認めてよ。いやでも、き、う、ぬ、ん、ちゃんはどんどん離れてることが分かるので、そこが辛いですよね。辛いですね。なんか相手のことを思えば思うほど離れてるし、うん、あとね、最悪のプロポーズあるじゃないですか。<笑><笑>その時の麦君って、なんていう、社会性なんですよね。うん、結婚しなきゃいけないとか、麦ちゃんのことを思って結婚したいじゃなくて、ステップアップするための、その感じで、もう同棲してるんだったら、養わないといけないっていう、席を入れるのが当然っていうらしさに、囚われた上の結婚しようか、はぁじゃないですか。世間体から逆もう,ね、もうめちゃくちゃ最悪のプロポーズしたんですよ。うん、それは離れればね。<笑>だからそれね、それは麦君悪いわけじゃないんですよね。そう、世間体ってものを組み込まれてしまってるからそうなっちゃうんですよね。そう。でだからこれ、心のズレって、はい、もう社会なんですよねもう。もう現代で今まさに誰かが絶対やってることだし、だから心の余裕もなくなっちゃうし。うん無地くんはキルちゃんのためを思ってやってる行動っていうのがまツマツに尽きないですよ。だから申し訳ないけどね、僕こういったなんていうの、どっちかが悪くて別れる話よりも、はい。相手のことを思って別れる話大好きなんですよ<笑><笑>もうたまらない、あ、でも悲しいのは悲しいんだけど、どっかでは、あ、ちょっとたまなねえっていう<笑>ちょっとね、もう、でもこれが、坂本雄二さんなりの、もうよ坂本雄二さん、こういうことをよくやる。よくやる。よくやる。東京ラブストーリー、そうだし、カルトもそうだし、で、この、花束みたいな小ういさんの企画で、最初に言った一言が、話をししたいですかまさにここが醍醐味なんですよ。うん、だからそこがたまたく良かったし、切ないし、あ、いいなと思ったし、もういろいろ複雑シーンるし、ラストのね、別れるシーンがね、まさに鬼演出じゃないですか。<笑>本当にいや、いや、俺一人で見に行ってすげえ良かったと思いますもん、ね。うん、オニエスで、2人が思い出の初めて告白した時のファミレスに行くんですよ、はい、でいつも座ってる席に座ろうと思うけどそこに座ろうと思ったら大事な時なのに<笑>、はい、もうチャラチャラした男見知らぬ男2人が座ってったりという話ね別の思い出のないいすね座る,るんですよねそうそうそうここがまず最初僕良かったんですよ、うんうん、このの世界2人のための世界じゃねえ<笑>そこに座った方がロマンチックだけど、そ,そんなんじゃねえぞそんなうまいことでいかねえぞとっていうことをいいなと思ったんです、うん、で、別れる話するじゃないですか。そしたら、くんは別れたくないって言ったら、そうんですよ。うん、したら、どうなるかというと、さっきの思い出の机に、はい、そのチャラチャラした男2人いつの間にかいなくなって、はい、そこに、付き合うか付き合わないかの、ういういしい二人が来るんですよね。そ,ねその姿を見て、それ初期の俺らじゃん。うん、で、その姿を見て、もうあそこには戻れないっていう演出になるんですよね。そ,それを見て泣く二人、もうこれ鬼演出ですね。<笑>もうたまらなくその、なんか, 2段階にか,ったっかそうですね、うん、あのあそこで役目終わったのかな<笑>そう,そうそうそう。もっとすごいものを持ってきてそれがまあ別れるきっかけになっちゃったんですけどそこがすっごい良かったな本当に花束みたいな声でしたが号泣したし、うん、いやなんか好きなものを失われていくあの感じとか、ねそうね、きぬちゃんが、はい「あのー、いつも買ってたパン屋さん潰れたんだって」って言ったらむけ君が、うん「あそうじゃあ別のパン屋さん行けばそう」うんそうじゃねえだろうって<笑>。お前もうそこまで余裕なくなっちゃって。そうなんですけど、本当そうなんですよね。ああ、わかん効率を求めちゃって、ね、そうね。なんかそこの呪念。うん、そう。し、最後の最後に分かれる一方手前が、あっちの二人は初々しいで、昔の俺らを投影、客観的に見せられてる。でも、俺ら、今の姿を見ちゃうと、もうあそこの二人に戻れないことは分かって涙をするっていうね。そう。でそあとその後にに同性解消するところとかもリアルじゃないですか俺本当あれ似たような友達がいてまさにあんな感じらしいんですよでそう,、うん、そうそうあと最後にね2人出会うシーンがあるじゃないですかはいでお互い何も話さない時の2人のあのお互い意識してんだけど<笑>話さないよ<笑>見て見ぬふうしてる感じとかものすごく細かいしで最後に2人分かる手を抜けてんだけど、はい、手を振るんですよ、うんで、あれは、お互い振ってるって確認しないんだけど、おそらく振ってくれるかなと思って振ったような感じがするですよですね。したらたまたまそれが一致して、それ確認しないんだけど、あの場面もすごく良かったから、ね。だから、僕今年一年やっぱね、花澤みたいな声をしたがすごい良かったし、うん、坂本ゆうじさん、大豆田とはこと、三人のもと,とあ今年です、ね、もうこれも大傑作のドラマで良かったし、あとね、個人的なこと言わせると、僕11月にあの、作演室でコントユニットの単独やったんですよ。はい、3の単独やりましたね。はい。で、その1本が、花束みたいな恋をしたのパロディやりまして<笑>お、僕はもう、絹ちゃんをすごく研究しましたからね。絹<笑><笑><笑>ちゃん役みたいな感じで。あーややるじゃあそれって、そこでよりその深く。もう深く。深く共感したというか。う今年お世話になったなということで<笑>。<笑>より1位になりましたこれ1位はね、もう、この公開されたのが1月末ぐらいだったで、えー、2月、そうですね。1, 1月,月末ぐらい月末ですね。もう変わんなかったっす。あ、もうこれ動かなかったっすね。うん、かります、はい。僕もほぼそんな気持ちです。そういうことで、はい、もう今年は花束みたいな恋でした。ったな。ということで、僕の第1位は、花束みたいな恋をしたと、滝沢さんははい。フリーで,したではエンディングですはい、はい、ではここでですねそれぞれのトップ10を振り返っていきましょうはい私滝沢は第10位「新エヴァンゲリオン劇場版」第9位「空白」第8位「ブルー」第7位「最後の決闘裁判」第6位「彼女が好きなものは」第5位「機動戦士ガンダム先行のハサベ第4位「ザ・スーサイドスクワット極悪党集結」第3位「あの子は貴族」第2 位、花束みたいな恋をした。そして第1位は、フリーガイです。そして私、矢野がですね、第10位が、マリブランと凶暴なくむ。第9位が、ダウ・ナターシャ。第8位が、海辺の女の子。第7位が、最後の決闘裁判。第6位が、開いて。第5位が、コロノチレベル 2。第4位が、空白。第3位が、街の上で。第2が、あの子は貴族、そして第1が、花束みたいな恋をしたでした。はい。さあ、今年も無事に終わりました。そうですね、無事に終わりました。ということで、僕は今年、は本当ね、ここでトップ手に入れてなかった作品で、めちゃめちゃ語りたいこといっぱいあるって、それがちょっと悔しいですね。ああ、わかりました、ね。なんかもう漏れほんと両作が多すぎて、うん、例年以上に悩みました。本当良かったよ毎年毎年これ外れだなっていう映画って少なくなってますよねもうワーストがないんですね僕正直、うん、それくらいレベル高いというかちょっと一昔前はわあ失敗したなーみたいなそういう作品の方に合うことがあったじゃないあったじゃないですかねな,な,ならめちゃめちゃいいっていう映画の方が少なかったかな、うんうん、もうどれ見てもほぼ7、8、十0点は当たり前のように撮ってきますよね。そうん、普通にここ、誰が見ても、この5、6年ね。うん。そうそうそう。それはその、邦画、洋画、考えたですけど,けど、うん、めちゃめちゃ本当に映画はすごい面白い例えば、それは、あの子は貴族とか、うん、花鍋みたいな声をしたとか、みたいにね、うんうん。これ世界にこ全然いけるでしょうみたいなクオリティーの作品、うんま、めちゃくちゃありますよ、ね。めちゃくちゃあるんで、うん、ぜひ見てほしいなということで。うん、はい。そんな感じですかね、今年も。東京は緊急事態宣言でいろいろありましたけど、ね、来年は。映画公開も結構、ね遅,れましたからね、遅れたし、そうですね、でも見てよかったなと僕は思いますけ、ね、やっぱ劇場いいなと思っまゃ劇場本当にいいなって思いますね、うん、映画館は本当にいいなと思います。な、ね、あので、ぜひね、この僕らの感想を聞いて、気になる方はぜひ、っていうのが配信でもあるかもしれないですけど、はい、映画館のもぜひ見てください。では月刊映画感想部今年1年も本当にありがとうございましたありがとうございましたでは来年もまたぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします以上月刊映画感想部ポッドキャストでしたよい,よいお年を